Finansmarknadsministern om utredningen av kickbacks hos fondbolagen. Ändra 3-12-reglerna för att komma åt de ekonomiska klyftorna LO och Moderaterna i debatt. Och så hör vi experterna om rapportfloden och vad man ska tänka på när man investerar 2021. Välkommen säger jag Andreas Johansson till Ekonomistudion. Ett historiskt sådant är den 12 februari och fredag idag. Vi ger oss ut till Marknadsstudion där ingen mindre än Nike Mekibes är med oss. Nike, hur ser det ut där ute? Ja, men Stockholmsbörsen handlas upp ungefär en halv procent till skillnad från ledande europeiska börser. Och Stockholmsbörsen ser ut att sluta veckan på plus ungefär en procent. Det är flera rapportbolag som är i fokus idag där Boliden sticker ut som en klar vinnare bland storbolagen stiger 4 procent. Efter att ha överträffat vinstprognoserna med råge. Styrelsen föreslår också en ordinarie utdelning på 8,25 plus en extra utdelning om 6 kronor per aktie. Även Atlas Copco stiger upp över 3%. Vita huset meddelade igår att man ska ta i tur med bristen på halvledarsektorn och försöka hitta var flaskhalsarna finns någonstans. Halvledarbranschen är ju väldigt viktig för Atlas Copco och igår så steg flera halvledarbolag på Wall Street. Säkerhetskoncernen Securitas finns i botten på storbolagsindexet tappar 1,5% ungefär utan att bolaget kommit med några nyheter. Men man kan nämna att Securitas har tagit plats på listan över de 15 mest blankade aktierna på svenska marknaden. Så då rapporterna utöver Boliden som jag redan har pratat om. Det är mycket positiva mottaganden för de rapporterande bolagen idag. Bland annat vård- och diagnostikbolaget Medicover som är upp närmare 10% på sin rapport där man tredubblade rörelseresultatet. Och det är rusning i etikettbolaget Nilörn-gruppen som rusar närmare 14%. Bolaget har närmast fördubblat sitt resultat under fjärde kvartal. Talet. Nischbanken Collector redovisar starkare rörelseresultat, stiger 9% och elutrustningsbolaget Garo är upp 4% nu efter ett rekordkvartal gällande både omsättning och rörelseresultat. Sämre går det för Stutsvik som tappar över 10%. Bolaget som är leverantör till kärnkraftsindustrin rapporterade bland annat ett halverat rörelseresultat. Men trots dagens fall så är aktien upp runt 200% de senaste 12 månaderna. Gårdagens vinnare genbolaget MIPS rusade nästan 15 igår. Stiger fortsatt idag upp närmare 7 efter att ha fått flera höjda riktkurser. Tänkte också nämna CD On. Där har SEB inlett en uppdragsbevakning och bolaget stiger 19 idag. Upp 176 hittills i År. Snabbt USA också. Där är det inte lika muntert utan terminerna indikerar en försiktigt nedåtgående trend när de öppnar lite senare. Tack för den uppdateringen Nike.
rapportfloden har sinat och vi ska sammanfatta kvartalet blicka framåt. Hur ska man investera? När ska man investera? Vad ska man investera i? Agneta Jönsson är analytiker på Dagens Industri och Oskar Ekman är mäklarchef på Erik Penser Bank och är med oss i ekonomistudion för att sammanfatta detta. Vad säger ni om rapportfloden initialt? Vad har överraskat? Vad har förvånat er och vad har ni inte förvånats av? Agneta, vi börjar med dig. Det har varit en rapport, stark rapportsäsong denna gången också. Precis som det var under hela förra året så kom många rapporter in högre än förväntat. Ungefär 75 procent av bolagen kom in bättre än analytikernas snittprognos. Så att tittar vi på det så har det sett bra ut tycker jag. Tittar man på mina specialområden bankerna så fick vi på storbankerna var det Nordea som överraskade mest positivt och där vi också fick en kursreaktion där aktien steg 4% på rapportdagen medan Swedbank blev en liten besvikelse och gick ner lika mycket medan de andra två var oförändrade i princip här. Sedan har vi också det här fenomenet att bolag som kommer in med bra rapporter fortsätter ofta stiga ett bra tag efter det kallas för post-announcement earnings drift. Och det beror ju på att analytikerna måste justera sina prognoser, människor får syn på de här aktierna och fortsätter handla upp dem. Och det är ett fenomen vi har sett i flera rapportminnare, inte minst i spelbolagen som har kommit in de senaste dagarna. Så det är sånt som man kan ta med sig lite så att bolag som överraskar positivt fortsätter ofta att gå bra och det kan man ju som privatpersoner eller investerare också utnyttja lite. Oskar, vad säger du? Hur sammanfattar du rapportfloden? Ja, jag kan väl ankra upp lite grann i PAD. Alltså Post Announcement Earnings Drift. Den är ju superstark och superrelevant och baserar sig mycket i hur man handlar rapporten. Alltså hur aktien går samma dag som man släpper information. Vilket ju i den här rapportperioden har varit lite intressant. För det har ju kommit ganska bra rapporter och ändå har man handlat ner de bolagen. Så att det finns ju det är, inte, det är inte så enkelt att bara titta på hur siffrorna kommer. Det spelar egentligen ingen roll i en rapportperiod om man har siffrorna före alla andra. Att säga hur aktien ska gå på, på rapporten det är alltid osäkert. Och därför blir själva rörelsen på rapporten oerhört signifikant för framtiden för bolaget. 2020 har ju varit ett exceptionellt börsår och 2021 ser ut att starta starkt. Agneta, om man ska blicka framåt då, vad är det man ska tänka på då? Nu kommer vi förmodligen att kunna hålla i oss, fortsätta uppåt ett tag till. Vi har ju lite säsongsmönstret med oss här. Februari brukar vara en bra månad. Sen har det flera gånger hänt att det kroknar lite i mars. Man brukar inte åka hela vägen fram till rapporterna för första kvartalet kommer. Så att åtminstone ett par bra veckor till framöver tycker jag. Och framförallt när man talar om storbolagsindex där det ser starkt ut på de psykiska bolagen. Men även så att säga en del ljusglimtar på indextunga bankaktier också. Sen tycker jag man ska hålla koll på inflationen. Vad som händer, framförallt titta på vad som händer med amerikanska långräntorna. Där fick vi ett jättekliv på amerikanska tioåringen. Upp från 0,9 i början i januari till nästan 2% och nu ligger det på 1,16. Så det är lite så här bubblar om marknaden börjar oroa sig för inflation. Sen har vi det här med vaccinationerna, hur de... Om det dyker upp några elaka mutationer som kan påverka. Och annars så tycker jag att det är lite att den trenden som vi är inne i nu kommer att fortsätta ett tag till. Så att inga större omläggningar så att säga. Starka bolag fortsätter att gå en bit till. Mm. 
Oskar, om du tittar i din kristallkula, vad ser du då? Ja, säsongsmässigt starkt mönster. Ett och annat sportlov, vecka 9-10 har vi suttit och bondas. Det brukar bli någon form av dipp under vintern. Nu har vi gått igenom q 4 Vi börjar få förhoppningar för hela året. Och kanske de ställs på skam lite grann emellanåt av olika orsaker. Inflation är typiskt ett sånt ord som man ska vara lite vaksam på. Men vi har en stark period fram till sommaren. Det är ju det som är känslan i marknaden. Vi har dessutom en utdelningsfest som drar igång här om några veckor. Vilket ytterligare förutom alla stimulanser ger ju medel in i marknaden. Och det är fortfarande Tina som gäller. Det finns inga större alternativ till aktier just nu. Så att det är att fortsätta att äga aktier och vara med i den här resan. Sen kommer det att komma dippar och det kommer att komma ganska hårda dippar tror jag också. I en kraftig trend så har man ofta ganska kraftiga och kort, korta rekyler. Vi hade en i december där det var 5-6% ner när den här mutationen, den nya virussträngen upptäcktes i, i UK. Så att det kommer att komma sådana dagar också. Och då gäller det att vara lite kall och titta på de bolagen som vi pratade om som har reagerat positivt på sina rapporter till exempel. För då har man oerhört bra sannolikheter att plocka upp bra bolag. Mm. Urstark börs och rekordintresse för aktier. Vi har ju sett enorma rusningar bland annat i GameStop där småsparare kastade sig in på börsen. Agneta, hur påverkar det här aktiemarknaden? Själva det här GameStop-grejen verkar ju ha spelat ut sin roll lite. Men vi ser ju de här mönsterna, aktiehandel som i småbolag som drivs av. Det här var ju väldigt stort med det här Reddit Wall Street-forumet. Men det finns ju även småforum. Vi ser den här typen av kursrörelser i många mindre bolag som också drivs av sådana här rykten och spekulationer. Och det är vi inne i ett sådant klimat. Där det troligtvis kommer att fortsätta och där vi får se konstiga rörelser i aktier. Det är möjligt att det dyker upp något sånt här större drev igen. Vi har sett i många små bolag också. Ett av dem som jag tittar lite på är den här eh, lilla eh, vad kan man säga, bankliknande Clio som är lite som Klarna fast i mindre skala som blev en del när man styckade upp gamla Clio Group och det blev CD-on och det blev Clio och Nelly. Det har ju varit en enorm rusning och den aktien har gått 60% bara sedan årsskiftet. Då är då den av de i det finansiella spektrumet på Stockholmsbörsen som har gått allra bäst i år. Och den typen av rusningar kommer du få se också. Det är också ett sådant som har varit lite drivet av ryktespridning och sådana här saker. Vi lär få se rusningar och det fenomenet lär fortsätta alltså enligt Agneta. Oskar, finns det då några, eh, finns det några sektorer som känns mer eller mindre säkra under 2021? Ja, säkra och säkra. Men tråkiga är ju bankerna men de kommer ju dela ut mycket pengar. Däremot så har ju bankerna strukturellt lite tufft. Motvind, regelverk, kostnadsökningar. De är konkurrensutsatta på lånesidan. Så att banksektorn känns ju trist men ändå lite skönt. Lite bank kan man väl ha liggande. Det är väl ungefär svaret när man pratar bank just nu för att du kommer att få dina utdelningar. Det är väl kanske så att om vi ska ha ett inflationsscenario, ett tillväxtscenario så är ju ändå tillväxtaktierna någonstans det som driver det här initialt. Så att det är såklart att man fortsätter att titta på råvarorelaterade tillgångar. Boliden hade ju en fantastisk rapport i morse till exempel. Kopparpris, zinkpris, guldpris. Du kommer att ha fortsatt uppgång, oljepris, efterfrågan. Ska vi prata om inflation, ska vi prata om stigande eller bättre ekonomi och tillväxt på riktigt, då är det en sektor som självklart kommer att vara, vara i förra sätet initialt. 
En avslutande fråga till er båda, Agneta, vi börjar med dig. Vi rör oss runt rekordnivåer på Stockholmsbörsen. Nästa indexförändring på 10%. Spår ni att den är upp eller ner? Ja du, det var en bra fråga. Jag tror, menar du till årets slut eller att vi kommer att gå ner 10% innan vi vänder uppåt igen? Eller har du tänkt dig att vi ska fortsätta så här volatilt nu? Jag tror att vi kommer att ha en mer sidledes och lite småtråkig utveckling ett par veckor med lite uppåt. Och sen tror jag att det kan bli som Oskar var inne på att vi får se ett sånt här mindre bakslag. Men kanske inte så mycket som 10% utan en 5% eller något sådant innan rapporterna klirar in här i mitten av april. Det är min bästa gissning. Oskar, hur går dina tankar? Jag gillar frågan. Det är så kul att det inte är på hela året. För tittar man på hur OMX rörde sig förra året så var ju det exceptionellt såklart. Men det var 250 procent fram och tillbaka i olika ganska enkelt räknade eller dragna linjer. Jag tror jag visade det redan på någon börsmorgon faktiskt. Normalt rör sig en börs mellan 100 och 150 procent om året i de enkla svängarna. Alltså exkluderat intradagsvängar. Så att rörelser på 10 procent, det kommer vi att se åt båda hållen på index flera gånger under året. Och jag skulle väl gissa att nästa är på nedsidan. Jag tycker det står att stampa lite grann. Trots bra rapporter kommer inte index vidare. Man byter fokus. Två dagar i en aktie, två dagar i en annan aktie och index går på 2000. Så att det man vill se nu är en bredd i en uppgång och att vi bryter de här nivåerna med en fas. Jag tycker inte riktigt tekniskt det ser ut så just nu. Jag tycker att det är avtagande momentum. Både i USA, Nasdaq, OMX. Det känns som att det borde komma ner lite grann. Det är liksom grundkänslan här. Sen, precis som Agneta säger, om det blir 10% eller inte, det 6% på en dag i december. Det kan väl gå en, två dagar och bli ungefär 10% på nedsidan här när som egentligen. Mm. Idag inleds det kinesiska nyåret. Det är dags för oxens år. Och med anledning av det har Dagens Industri gjort en specialgranskning av Kina som ekonomisk stormakt. Min programledarkollega och vän Gabriel Melkvist, han har pratat med Michael Bell, global strateg på JP Morgan och han började med att fråga hur Kina mår nu. China is actually doing very well compared with the rest of the world. It's benefiting from having controlled COVID very well and that's helped support the domestic economy and they've also seen strong demand for their exports from abroad. So you're seeing exports booming, they're up about 18% year on year. Uh, retail sales are up about 4.6% year on year and industrial production is up about 7%. So overall, China is doing really quite well. And this is good. Post-COVID, China has come out very strongly. But in a longer-term perspective, is China doing well as well? There's been a, a lot of big changes, a large transition in the Chinese economy. Yeah, so we think China is going to grow at about 4.4% per year on average over the next 10 years. Uh, so that's slower than it has been over the preceding decade. Uh, but nevertheless, it means that China is probably going to increase its economy by about 50% by 2030. So what that means in real terms is that income per capita is probably going to go from about $10,000 per person to about $15,000 per person. Now, that may not sound like that much to many of us here in the West. If you multiply that by 1.4 billion people, it gives you an increase in real consumption of about $7 trillion per annum by 2030. That's larger than the German and UK economies combined. So we're pretty optimistic about the outlook for China and particularly opportunities to tap into that growing consumption over the next 10 years.
So it's really a story about the Chinese consumer changing and becoming a big player in the international economy. I think that's exactly right. And that's been the story in the past, but it's going to become more and more so the case as that growth now is building on the previous income gains that we saw over the last decade. A follow-up on that. This is a rather positive view on, on, on the Chinese economy. At the same time, China has been getting some bad press. The U.S. has been ranking up the political pressure. In Europe, there's also some political tension with China. Is that something we see in economic data? Is that something that affects your positive outlook for the, for the future of Chinese economy? You're not really seeing it in the economic data at the moment. As I say, exports up about 18% year on year tells a picture where the concerns around the trade war seem to have gone, gone away in many senses. Um, I think that a lot of investors are avoiding investing in China at the moment because of these political concerns and considerations. And frankly, I think that's a mistake. I think that there's going to be ongoing trade tension and political tension, particularly between U the US and China, over the next 30 years. And so if you don't invest in China because of political concerns, you're going to miss out on investing in China probably for the next 30 years. Uh, and I think that would be a huge mistake because you're going to miss out on that structural long-term growth and the rise of the Chinese consumer, which I think is actually the most important growth story in the global economy over the coming years. What about investors who feel that it's too complicated or the investors who feel that they aren't let in onto the Chinese markets? Is regulation a problem and is regulatory um, dynamics changing in China? Well, so China's certainly opening up. I think if you look back a few years ago, it was very hard for international investors to actually access uh, the Chinese equity markets, or at least the domestic Chinese equity markets. That's been changing. So what you're seeing is that if you go back to 2017, foreign ownership of the domestic onshore Chinese equity market was less than 2% of market cap. That's gone up steadily over the last few years to about 4%, but it's still small uh, in absolute sense. Uh, we think that given China is likely to continue to grow at a considerably faster pace than the rest of the world, international demand for those domestic onshore Chinese equities is only going to grow in the coming years. And that's exciting because those A-share market shares and companies give investors the opportunity to access that new China and the domestic consumption growth as opposed, opposed to the old China. Minister Magdalena Andersson vill förändra 312-skattereglerna som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning och kapitalvinst från egna bolaget. Detta för att minska de ökade ekonomiska klyftorna i befolkningen till följd av coronapandemin. Med oss för att debattera den här viktiga frågan är Åsa Pia Gärdiden Bergström, ekonom på LO och Niklas Wikman, skattepolitisk talesperson på Moderaterna. Åsa Pia, jag börjar med dig. Är detta ett bra förslag? Ja, men det är ett alldeles utmärkt förslag tycker jag och det har varit aktuellt länge. Ända sedan 2006 när man lättade på reglerna för delägare Både gav de större möjligheter till att ta ut kapital och lägre beskattning. Sen dess har de utdelningsinkomsterna ökat från ungefär 10 miljarder till cirka 100 miljarder. Och det går
går framförallt till de 10% rikaste i befolkningen. Så att det är ett väldigt märkligt system vi har idag. Niklas, håller du med? Ett märkligt system eller ett vettigt system? Nej, att hota med skattehöjningar i en djup lågkonjunktur är ansvarslöst från Magdalena Andersson. Nu behöver vi ju mer av jobb och tillväxt för att komma tillbaka efter, efter pandemin och att då hota att höja skatten på investeringar och jobbskapande är helt enkelt en mycket märklig finanspolitik som riskerar att vara skadlig för Sverige och som riskerar att leda till att arbetslösheten biter sig fast på högre nivåer. Åsa Pia Fåmansföretagen har ju redan drabbats hårt under pandemin. Är det rätt att de ska bestraffas under den rådande omständigheterna? Ja, alltså det här handlar inte om någon bestraffning för det första, utan det handlar om att småmansföretagen ska betala skatt på samma sätt som alla vi andra. Eh, och sen tror jag att eh, även Niklas vet att man måste skilja på kort sikt och på lång sikt. Och just nu i den här krisen, jag kan inte tolka vad Magdalena Andersson har, har sagt, men jag skulle gissa att hon inte menar att det är någonting som ska ske nu. Hon sitter i en regering som bedriver en väldigt expansiv finanspolitik, det vill säga lånar för stora investeringar och stora stöd till företag och arbetslösa. Och det är både förra året och i år. Jag, jag tror inte att det här är någonting som är aktuellt just nu. Utan det vi pratar om är ju liksom strukturella förbättringar av skattesystemet framöver. Mm. Riksgäldsdirektören Hans Lindblad har ju varnat eh, nyligen här för att coronapandemin har lett till ökade klyftor, ekonomiska klyftor i Sverige. Och detta har dessutom fått eh, extra bränsle av Riksbankens expansiva penningpolitik. Niklas, vad ska man göra för att komma till bukt med de här orättvisorna då? Man kan börja med vad man inte ska göra om man ska inte göra som Magdalena Andersson gör. Det vill säga hota företagen med höjda skatter i en lågkonjunktur. För det kommer leda till färre investeringar och att fler blir utan jobb under en längre period. Så att det är en mycket märklig politik. Sverige har ett antal allvarliga problem som också leder till klyftor och orättvisor. Den allra största orättvisan i Sverige är ju att många människor i många bostadsområden är hänvisade till till andra spelregler som ska råda i den sekulära rättsstaten med stor otrygghet, brottslighet, religiös fanatism och annat. Det är en stor orättvisa. Brister i skolan där slumpedagogik har tillåtits råda länge som vi vet slår hårt mot de som inte kommer från studiemotiverade hem. Det finns ett antal rättvisefrågor att ta tag i men det är regeringen för trött för. Och istället handfaller man åt detta som jag nog mer tycker är någon, någon slags socialdemokratiska partitaktik än ansvarstagande för Sverige. Åsa Pia, vad säger du om riskerna här då med att fåmansbolagen som är viktiga i den, i den här situationen som vi är nu, att de ska investera och, och, och få fart på Sverige igen? Nej, men alltså jag, jag vill återkomma till att det är inte är en fråga om att vi ska göra det här nu. Jag har inte hört någon som argumenterar för att skatterna ska höjas just nu. Jag har inte heller hört någon som argumenterar för att skatterna ska höjas för att finansiera kostnaderna för, de här, för den här krisen. Utan de flesta är överens om att det är bra med den politik som man för. Sen måste man samtidigt kunna prata om att inkomstskillnaderna har ökat väldigt, väldigt kraftigt i Sverige. Och att det framförallt beror på... Att de allra rikaste, det vill säga de som har kapitalinkomster och kan få utdelningar, eh, har dragit ifrån väldigt mycket. Och det är den diskussionen som det här handlar om. Och sen handlar det också om huruvida det har accentuerats av den här krisen. Ingen vet ju det riktigt, utan det är ju mer en spekulation om vad exempelvis ökningen av tillgångsvärden, alltså att 
biljettpriser och aktievärden har stigit så mycket i år. Eh, vilken betydelse det har kontra de som har blivit arbetslösa. Men, men problemet med inkomstskillnaderna, det har ju funnits med oss under en längre tid. Och det måste man kunna prata om också. Mm. Niklas, vad säger du om Åsa Pias kommentar här? Om man är arbetstagare och inte betalar statlig inkomstskatt så med jobb med lite beroende på vad man tjänar så betalar man ju mellan 20 och 30 procents skatt på den inkomsten och om man är tvåmansbolagsägare och tar utdelning så betalar man ungefär 36 procents skatt på det. Så att, att, försöka, att försöka komma till rätta med de fel som finns i samhället genom att, genom att göra det mindre lönsamt att investera och skapa jobb, det det kommer inte leda till att vi får, får mer rättvisa i samhället. Det kommer leda till att vi får fler människor som får svårare att få jobb. Och det, det är detta med egen försörjning och jobb som är den stora sammanhållningsfrågan. Vi, vi har många som har en mycket låg egen försörjningsgrad eller ingen egen försörjning alls. Och att då sätta käppar i hjulet för jobbskapande genom att höja skatten på investeringar. Det är helt enkelt en obalanserad ekonomisk politik. Åsa Pia Gärliden Bergström, ekonom på LO och Niklas Wikman, skattepolitisk talesperson på Moderaterna. Tack för att ni var med i Ekonomistudion idag. Tack så mycket. Frågan om kickbacks hos fondbolagen har låsat upp igen. Jag talade tidigare med nya finansmarknadsministern Åsa Lindhagen och frågade henne om det är dags för ett förbud nu. Alltså det är ju så att vi har ju skärpt regelverket 2018 och det är ju så att man, kunder ska inte betala en ersättning där man inte får ett, ett värde för det man betalar för. Och där har ju regeringen gett ett uppdrag till Finansinspektionen att titta på det här regelverket vad det har fått för konsekvenser och, och betydelse. Och jag ser ju fram emot att ta emot den rapporten längre fram från Finansinspektionen. 2018 så införde EU-kommissionen ett regelverk som gjorde att varje land kunde förbjuda kickbacks och Sveriges regering var ett av de länder som valde en kompromiss för att kunna behålla kickbacks. Det här är bara två år sedan. Vad är skillnaden nu mot då? Nej, vi har ju gett uppdrag till Finansinspektionen att titta på frågan just för att vi genomförde det här regelverket och se vad har det fått för konsekvenser, effekter och sen se är det så att vi behöver vi ta fler steg eller inte. Så det är ju en fråga nu som Finansinspektionen tittar på där vi kommer att återkomma till den här frågan. Vad är det stora problemet med provisioner i det här systemet enligt dig? Alltså det stora problemet är om vi har aktörer som tar ut höga ersättningar där kunder inte får ett värde för det som de betalar för. Och det är ju också något som vi förbjöd med det här regelverket 2018 att det ska inte vara på det sättet. Finns det inte en risk att avgiften kommer att landa på kunden istället på något annat sätt om det här förbjuds? Alltså det finns ju alltid risker såklart att man gör om sin betalningsmodell och att det läggs upp på ett annat sätt. Och därför tror jag att det är viktigt nu också att Finansinspektionen gör den här genomgången och tittar på vad det har fått för betydelse. Att det, att det är ett ansvarsfullt sätt tycker jag att hantera de här förändringarna av regelverket och, och, och titta på vad, vad det har fått för konsekvenser. Är det någonting vi behöver titta vidare på? Och det är klart att ur mitt perspektiv som finansmarknadsminister så är det ju viktigt alltid att ja, men alla investerare, inte minst småsparare, förstås ska kunna känna sig trygga på marknaden och, och, och få ett värde för de pengar som de betalar. Aktörerna själva anser att det borde räcka med att man istället öppet redovisar uppgifterna för de finansiella produkterna istället. Vad, vad är, går dina tankar kring det? Jag tänker transparens är förstås alltid jätteviktigt att man som kund ska kunna veta vad man betalar för. Det är ju en, en väldigt viktig del i att kunna känna sig trygg på, med att investera sina pengar. Men nu, nu tycker jag att det är viktigt också att, att ha en dialog framöver med Finansinspektionen och de har ju det här uppdraget också. Jag ser fram emot att ta del av det rapport längre fram.
Är det inte rimligt att aktörer som Avanza och Norden ska kunna tjäna pengar på att tillhandahålla en plattform för den här typen av, av, av transaktioner? Alltså jag tycker att det som är viktigt är att vi inte har kunder som betalar för höga ersättningar. Sen är det såklart att alla företag som, som tillhandahåller tjänster av olika slag är det klart att de ska ha betalt för, för det som de levererar. Men det är också så att det är otroligt viktigt att man som kund då får ett värde för det man betalar för. Och det är ju just de här ersättningarna så var ju det som är poängen med det här regelverket. Att, att vi inte ska ha kunder som betalar för, för saker där det inte höjer kvaliteten på tjänsten. Vad är en rimlig ersättning enligt dig då? Ja, men det här är en fråga nu som Finansinspektionen tittar på. Vad har det fått för betydelse nu med det här skärpta regelverket? Har det gett bra effekter? Och det tänker jag det är ju en, en väldigt viktigt uppdrag som de har nu. Så att vi kommer ju få återkomma till det. Med tanke på den situation som vi befinner i oss i just nu med allting som pågår runt omkring oss. Varför är just det här en extra viktig fråga att lyfta? Ja, men jag tycker alltid att det är viktigt när det, är så att man till exempel då inför ny lagstiftning när man skärper regelverket att som politiker också så här, följa upp och, och utvärdera vad det har fått för konsekvenser. Det tycker jag är ett ansvarsfullt sätt att agera generellt. Att, att det, det är viktigt för, för oss att, att se vad har det fått de effekter som avsågs. Kan du ge en, någon form av tidsplan? När, när förbjuds de här fondprovisionerna? Alltså Finansinspektionen har ett uppdrag att titta på det just nu och ska återkomma i slutet av året. Så att det tycker jag är väldigt viktigt förstås att ta del av, av deras dialog med dem och deras bedömningar. Så att det här är en fråga som vi kommer att återkomma till längre fram. Därmed är vi framme vid sista, sista raden. Risk för räkbrist. Det kan bli konsekvenserna på grund av bråket om fisket efter Storbritanniens utträde ur EU. Förhandlingarna om fisket efter Brexit är inte klara och till dess får svenska yrkesfiskare inte fiska i norska vatten. Och det är just i de norska vattnen som en stor del av räkfisket sker så här års. Förhandlingarna mellan EU, Storbritannien och Norge om fisket efter Brexit pågår fortfarande och vi får se hur det går med det. Klart slut säger jag Andreas Johansson och det var faktiskt allt från Ekonomistudion i det här formatet för den här gången. Vi är inte tillbaka med ett program på måndag 14.30 och säger därmed stort tack till våra trogna tv-tittare och poddlyssnare. Aktuella uppdateringar från DITV om politik, näringsliv, börs och makro hittar du löpande på di.se och di.tv. Trevlig helg säger jag. Vi ses i nyhetsförlödet och glöm inte att tvätta händerna.